0: So, hier, Hörkhaus. willkommen, willkommen, willkommen zur letzten Folge unserer Harry-Potter-Besprechung und bei mir ist wieder die Andrea, hallo. Hallo. Ja. Ja. Ja, du, du bist auch ja, wieder da. Ja,
1: äh, eine Ära geht zu Ende.
0: <lacht> eine e- ja, das stimmt mehr als man das glaubt, ne? Das stimmt mehr als man das glaubt, weil anscheinend, bevor wir uns damit besch- mit dem Werk beschäftigen, Müssen wir uns schon wieder mit der Autorin beschäftigen? Ähm, ja. Das ist übrigens toll. Ist, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber in unserer ersten Folge, vom von knappen halben Jahr, ja, haben wir damit auch angefangen.
1: Ja, weil sie so also alle halbe Jahr mal was Problematisches sagt, habe ich so das Gefühl.
0: Ja, also, das ist, ist, ist ich weiß es nicht. Also ich glaube mittlerweile ist es ja so, dass das wirklich einfach nur noch explodiert ist und und, äh, vielleicht müssen wir erstmal kurz irgendwie erklären, was denn eigentlich passiert ist. Hast du das im Detail mitbekommen?
1: So ganz im Detail habe ich es auch nicht mitbekommen. Also sie hat halt wieder was Transphobes gesagt.
0: Ja, also ich kann es dir tatsächlich im Detail erzählen, weil ich mit einer lieben Freundin auch darüber diskutieren musste. Mhm. Ähm, und zwar ähm, ga, ist sie auf Twitter of All Things an einer Werbung einer NGO vorbeigekommen, die ähm, so einen so so ein, so ein Text hatte zum Thema, ähm, nach Corona müssen wir auch in, in Entwicklungsländern... Menschen, die mastru- äh, äh, menstruieren, masturbieren, das ist was anderes, sind Männer. Ähm, das ist natürlich, nein, nein, das wäre jetzt sexistisch. Ja, jeder masturbiert. Mhm. Äh, meine Lieblingsstatistik von OKCupid okay ist die Statistik Leute, die, die behaupten noch nie in ihrem Leben unaniert zu haben, nach Religion und nach Geschlecht. Die ist wirklich super.
1: Oh, okay, die kenne ich noch nicht. Aber. Das
0: ist die, die ist insbesondere gut, weil du die halt unter dem in, 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 unter dem Blick dir angucken kannst. Die lügen alle, ja. Aber gut.
1: Ja, natürlich.
0: Ähm, die, also, also, sie hat das gesehen und da stand halt for people who menstruate. Mhm. Ja, worauf sie sich darüber lustig gemacht hat, ja, was soll denn das sein? Ja, und dann verschiedene Verballhornungen des englischen Worts Women benutzt hat. Äh. Und dann sind die Leute in, an, an den Hals gesprungen und ich habe mir so gedacht, ja, also. Das ist, halt, das ist halt einfach auch dumm, weil es in einer anderen Richtung auch falsch ist. Weil, also, ich kenne Menschen, die als Frauen sich verstehen und als Frauen gelesen werden und die menstruieren nicht.
1: Ja, also ich meine, das. Trifft so alles auf über 50. 50. Ja, genau. <lacht> das, ist, das ist schon mal so ein Problem. Und dann gibt es halt auch diverse Männer, die menstruieren. Und das ja, ist halt da, wo dann das mit der Transphobie reinkommt.
0: Genau, und wenn man in den Text reinguckt. Ja, der redet dann halt auch von Girls, Women and Non-Binary People. Ja, also der ist halt einfach nur inklusiv. So, aber J.K. Rowling sagt dann halt irgendwie, sie hat ja einen länglichen Text auf ihrer Webseite geschrieben, wo sie dann auch irgendwie so diese diese ganzen, ja, ich möchte ja nicht, dass jemand mit einem Penis auf der Frauentoilette ist, weil da habe ich Angst. Äh. Was, weiß ich nicht. Ja, äh, Ich weiß nicht, ob sie mal auf dem Festival war.
1: Ja, wobei wobei da ist es
0: immer andersrum, ne? Da sind die Menschen ohne, da sind immer die, die Menschen ohne Penis auf der Männertoilette, weil die Frauentoiletten voll sind. Aber
1: ähm, Ja, die Schlange ist kurz.
0: Ja. Und und komischerweise ist es jetzt auch nicht so, ja, und da, das ist ja ein Ort, wo man es noch vermuten würde, ne? Oder auf in irgendwelchen Clubs oder so. Also ich war schon in wirklich, ähm, einen äh, berüchtigten Amerik- äh, Berliner äh, Fetischclubs ja da, da ist da ist wirklich überall was vorgefallen aber nicht auf den Toiletten also, oh. also außer zwischen Leuten die da irgendwie consensual waren und die hat man dann rausgeschickt weil hey Leute da draußen ist genug Platz aber äh, die also also
1: ja es ist halt auch grundlegend ist es halt einfach das Ding dass es dass eine, eine Frau nur weil sie einen Penis hat halt nicht irgendwie äh, sofort eine sexuelle Straftäter ist oder sonst irgendwas, sondern eben halt auch da im Zweifelsfall so ein Safe Space hat, wo sie sich auf der Frauentoilette verstecken kann, falls irgendjemand sie belästigt oder so.
0: Ja, das ist aber anscheinend auch so ein amerikanischer Diskurs. Ich meine, es gab jetzt letztens auch in den USA beim Supreme Court, dieses äh, Urteil darüber, dass äh, Diskriminierung aufgrund, äh, Discrimination based on Sex ist die englische Variante, äh, dass das halt auch äh, sexuelle Orientierung und sexuelle Identität einschließt. Und ähm, da gab es dann halt auch so konservative Richter, die gesagt haben, ja, aber die Toiletten, ja und ich so, Leute, ganz ehrlich, das ist das kleinste Problem. Wir haben auf dem Chaos Communication Kongress mit 17.000 Leuten, ja, es sind drei Viertel der Toiletten unisex. Ja. Ja. Ähm, da passiert nichts. Also gut, ne, könnte man jetzt immer sagen. Ähm, das
1: sind auch nur vernünftige Leute da. <lacht> ja,
0: ähm, und ja, also sie hat dann halt auch richtig, richtig Stress bekommen und versucht, sie zu verteidigen und die, äh, hat natürlich das, 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 das Label TERF Aufge- aufgeklebt bekommen, das ist Trans-Exclusive Radical Feminism und das sind solche Leute wie Alice Schwarzer, weil die ist es zum Beispiel auch. Ja, und ähm, ja, es ist halt, also, also natürlich bin ich jetzt hier als der der, 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 der der CIS-Dude ja immer derjenige, der am wenigsten dazu sagen kann, aber ähm, so, 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 sie weiß doch mittlerweile, dass das ein touchy Subject ist.
1: Ich habe das Gefühl, dass sie ähm, da sich so auch so inzwischen so in die Ecke gedrängt fühlt, dass sie es nicht mehr schafft, da vernünftig mit umzugehen. Also, zum einen ist es halt so, dass in Großbritannien die Berichterstattung über Trans-Themen ganz, ganz scheiße ist. Also, extremst scheiße und extremst äh, terf beeinflusst. Ähm, und dass es dann halt so ist, dass man wenig tatsächlich vernünftige Informationen bekommt. Und ähm, zum anderen ist es dann halt so, als sie das erste Mal da was Falsches gesagt hat, dann passiert das halt im Internet mal schnell, dass man da ähm, halt auch relativ heftig eingegangen wird, wenn man so eine berühmte Person ist. Und ich denke, also nicht, dass ich jetzt verteidigen möchte, dass sie da scheißdreck redet, aber ich, ich denke auch, dass sie da irgendwie so jetzt sich als Opfer fühlt. Und genau deshalb irgendwie noch weniger von ihrer Meinung, die sie sich da gefasst hat, irgendwie nochmal abrücken möchte. Weil das waren ja die fiesen Leute. Online haben sie ja unglaublich angekackt, deswegen was sie da gemacht hat. Und deswegen beharrt sie jetzt erst recht auf ihrer Meinung so in die Richtung.
0: Ja, das ist halt so, ähm, das ist halt auch wirklich so ein Ding, dass ich das dann der Ton, in dem da mit den Menschen umgegangen wird, na, von so progressiven Kreisen ist immer schwierig.
1: Ja, also ja, das wie gesagt, das ist jetzt keine Entschuldigung, dass sie da irgendwie jetzt so so Dinge von sich ja, gibt, aber, du kriegst, aber sie,
0: du kriegst sie halt nicht durch, durch, durch Beschimpfen zum Zuhören.
1: Ja, das das ist halt das Ding und die könnte natürlich von sich aus besser damit umgehen und sagen, ja, da haben sich jetzt viele Leute aufgeregt und ich guck mal, was das eigentlich für ein Problem ist und ob das jetzt äh, tatsächlich was ist, wo ich noch mehr lernen müsste oder ob es halt einfach Leute sind, die irgendwie sich in was verrannt haben und also aber das hat sie ja anscheinend nicht gemacht, sondern sie beharrt jetzt einfach darauf, dass das äh, so ist, wie sie meint und verletzt immer wieder halt damit auch ähm, Fans. Ja.
0: Genau, und die, das,
1: die denen ihre Bücher halt über die über eine schwere Jugend hinweggeholfen haben und die sich jetzt halt von ihrer Lieblingsautorin im Prinzip als äh, nicht akzeptiert fühlen.
0: Ja, das Problem ist nur, wenn man in das Werk schaut, stellt man halt fest, dass das die Fans komplett in das Werk hineingelesen haben. Also, ja klar, es ne? gibt
1: keine, keine LGBT-Themen in Harry Potter.
0: Genau, und sämtliche und sämtliche, und sämtliche Formwandler sterben jetzt in Buch 7.
1: Aber oh je, das ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass das wirklich alle sind.
0: Ja natürlich. Ähm, also die Werbe, die Werwölfe, die bösen Werwölfe nicht, aber Lupin geht drauf und Tonks geht drauf. Wow, ne? oh,
1: ja, ja, das sind ja die wichtigsten gewesen.
0: Genau. Also Leute, ne, so, so also die sind weg ähm, und halt auch so, so offscreen gekillt. Ja? Mm, also, also, das also. Ich habe jetzt beim schnellen drüberlesen. Ich habe die letzten Kapitel jetzt ga, äh, nicht, nicht mehr im Detail lesen können, ja, weil da war nicht genug Abiprüfung übrig für. Ähm, ähm, ja, also ich habe es überlesen, während irgendwie Fred Weasley äh, dramatisch on Screen stirbt. Ja.
1: ja aber, aber ich meine in, in der letzten Szene sterben ja sehr sehr viele Leute. Aber es ist wirklich einige, bei einigen hätte man sich gewünscht, dass die irgendwie mehr Raum bekommen, weil es ja doch wichtige Charaktere waren und Charaktere, die man halt auch sehr gerne mochte.
0: Ja, ja, äh, naja, und wie gesagt, Lupin und Tonks ist halt so offscreen. Mhm. Also die rennt dann halt los und dann so, ja, sie hat es nicht geschafft. Und dann zieht ja irgendjemand anderes das Kind groß. Ja. Ja. So. Ähm, Und und da, da sehen sich Dinge, es gibt übrigens auch noch, also also, also Frau Rowling hat so und so nochmal extra Probleme. Ähm, die schreibt ja, die hat ja noch ein Pseudonym, das auf ihrer Webseite steht. Ich weiß nicht, ob du das oh, gesehen ja. hast.
1: Ja, ja, das, das hatte ich gesehen. Ähm, und der Name von diesem Pseudonym ist der Name von einem äh, von jemandem, der auch so Conversion Camps und sowas gemacht hat. Das genau. Ja, ähm, genau.
0: Also, es gibt einen Robert Galbraith Heath und das ist ein Psychiater gewesen, der durch Elektrostimulation Menschen äh, entschwulen wollte oder enthomosexualisieren wollte. Mhm. Ja. Ähm, genau, Gay Conversion Therapy.
1: Ja, genau. Also, das ist natürlich die Frage, ob sie das wusste oder, oder nicht.
0: Also, sagen wir es mal so: der heißt Robert Galbraith, ja den Namen suchst du dir doch nicht einfach so aus.
1: Ja, das ist wahr. Das ist schon kein so häufiger Name.
0: Ja, also ich weiß es nicht. Man kann vor allen Dingen ein bisschen bisschen Sensibilität hätten wir ja mal irgendwie haben können. Aber genau das ist anscheinend das, das große Problem. Aber Ähm, Du du hattest irgendwie gemeint, dass du noch Tipps dafür hast, wie man mit Literatur umgeht, deren deren Schaffende eigentlich, naja, zweifelhaft sind.
1: Ja, die Sache ist ja, sehr viele äh, Literaturschaffende sind zweifelhaft. Also vor allem, wenn man jetzt halt auch so in Richtung ältere Literatur geht, das heißt, wenn man jemand ist, der so Klassiker mag und so, dann hast du ja immer äh, Leute, die... Eine Weltanschauung hatten, die nicht mehr der heutigen entspricht und heutzutage halt problematisch wäre und damals eben nicht problematisch war, weil jeder so gedacht hat.
0: Ja, also gutes Beispiel ähm, Mark, ja, Mark Twain, ja, Tom Sawyer, Huckleberry Finn, ja, da wird halt die ganze Zeit das N-Wort verwendet. Einfach weil ja. das auch in der Zeit, ne? Und man man liest es natürlich im Literaturwissenschaftsstudium unter so einem textkritischen Aspekt auch. ja. Also sprich, du weißt, was du da liest, aber Pippi Langstrumpf ist ja so ein ähnliches Thema gewesen.
1: Ja genau, da wurde ja auch ganz viel darüber diskutiert, ob man das jetzt redigieren sollte entsprechend oder nicht. Und dann gab es bei Pippi Langstrumpf gab es ja unter anderem dann so eher halbherzige ähm, Versuche. Dann hieß der, der, der Negerkönig halt Südseekönig.
0: Du sollst es Was? nicht tun.
1: <lacht> ich soll es nicht sagen. Nein, wir kriegen
0: wir, liebe Menschen, die uns jetzt Sachen schreiben, schreiben möchten mit man wir, wir, wir dürfen das Wort nicht benutzen, wir, ja. Das äh, schreibt sie uns nicht, wir wissen das. Ja? Okay, ja. Das tut auch mir nicht leid. im Nein, auch nicht im Zitat. Es gibt immer Leute, die sind selbst der Meinung, dass man das nicht im Zitat tun darf.
1: Okay, das war Ja, nicht bitte bitte
0: schreibt uns nicht an. Danke.
1: <lacht> okay. Also, er heißt jetzt Südsee-König, aber das ändert halt das grundlegende Problem nicht, dass da ein weißer Mann auf eine Insel voller Schwarzer kommt und da irgendwie einfach aufgrund der Tatsache, dass er ein weißer Mann ist anscheinend, zu den König erhoben wird. Und ja. das ist halt grundlegend rassistisch in dem Sinne, dass halt automatisch davon ausgegangen ist, wird, dass er diese Königsposition besser ausfüllen kann als jeder andere auf dieser Insel.
0: Ja, kolonialer Scheiß sozusagen.
1: Ja, genau. Und das kriegst du halt aus dem Buch nicht weg, wenn du den einfach Südseekönig nennst.
0: Ja, aber das kriegst du aus dem Buch dann auch nicht weg, äh, ohne das Buch großflächig umzuschreiben. Ja. So, und dann muss man sich dann halt die Frage, da muss man sich halt die Frage stellen. Ähm, man könnte natürlich hingehen und sagen, äh, okay, dieses Werk ist kein Kinderbuch mehr. Ja, dann wird halt das einfach nicht als Kinderbuch verkauft. Punkt.
1: Ja. Ja, und das, die Sache ist dann halt in dem Sinne, also bei Kinderbüchern das ist es halt schwierig, weil du ja ähm, die eben Kindern vorliest und dann halt vielleicht nicht irgendwie Lust hast, da diverse soziale Themen zu diskutieren, ähm, während du das vorliest, so als gute Nachtgeschichte. geschichte ähm, Und dann ist es vielleicht einfach wirklich besser, modernere Kinderbücher vorzulesen und Pipi Langstrumpf ist dann halt jetzt äh, zu alt. Ähm... Bei anderen Sachen, wenn man jetzt sowas, wir haben jetzt halt Harry Potter und man hat das als Kind sehr gerne gemocht und ist halt vielleicht immer noch irgendwie damit verbunden und hat so sein Hogwarts-Haus und sein sein Patch äh, mit dem Hogwarts-Haus und alles. Ähm, Dann bin ich also persönlich der Meinung und ich denke halt auch, dass das vielen Leuten helfen könnte, dass man halt sich der Tatsache bewusst ist, dass die Dinge, die man mag, halt meistens in irgendeinem Aspekt problematisch sind. Also es gibt ja nicht das komplett unproblematische Werk. Das ist ja utopisch. Du hast immer irgendwo Sachen drin, die fragwürdig sind oder Ja, wir
0: haben größere Teile der Literatur, die nur Literatur sind, weil sie fragwürdig und edgy und so weiter sind. Ja, also Ja, genau, das ja. auch. Also also, äh, ich, was weiß ich, Lolita oder so, ja. Äh, ja. Ne? Das, also das, ganz ehrlich, Lolita gewinnt als Werk nur dadurch, dass es halt irgendwie auch so eine pädophilen Geschichte ist. Ja. Und, und, und der Nabokov da unter anderem mit der Frage stellt, wer da eigentlich die Machtposition in der Beziehung hat.
1: Ja.
0: ja also das ist, das, das, das ist halt immer, das ist halt immer etwas schwierig, wenn ich jetzt... Ja, ähm, wir hatten glaube ich beim letzten Mal als wir uns damit beschäftigt haben, gesagt auch, na, Leute, dann. Äh, ich glaube das Schlimmste was man J.K. Rowling antun kann, ist dass man Harry Potter so umdefiniert, dass sie es nicht mag. Ja. ja
1: genau es gibt ja immer mal wieder äh, dann die Leute, die auch Hermine sehr gerne als Schwarze zeichnen und so ähm, und ähm, solche Sachen finde ich sehr nett und man, man sollte halt einfach generell, wenn man, wenn man irgendein Werk gut findet, hat sich der Tatsache bewusst sein, dass man nicht irgendwie 100% hinter allen Inhalten dieses Werkes auch stehen muss. Also du kannst halt immer sagen, ich mag diesen Aspekt davon und andere Sachen finde ich halt irgendwie problematischer und dann halt einfach auf diese Weise damit umgehen, das ist sowieso eine viel bessere Art, mit Medien umzugehen, als irgendeine Sache irgendwie so komplett auf so ein Protest zu stellen und zu sagen, das da ist perfekt. Weil dann ist man in der Gefahr, dass man auch Sachen übersieht oder versucht, Sachen zu verteidigen, die eigentlich nicht in Ordnung sind.
0: Ja, naja, vielleicht muss man von von, von muss man von den Lesenden genauso viel Reflexion verlangen wie von den, von den Schreibenden. Und wenn du halt, wenn du das nicht möchtest, dann gibt es halt bestimmte Arten von Literaturen, die komplett reflexionsbefreit sind. Mhm. Ja. Also, weiß ich nicht, was da übrig bleibt, ja, aber ähm, es ist halt halt schwierig und wenn wenn einem der also der Witz ist ja, äh, normalerweise führt führt ja der Autor, die Autorin führt ja auch dazu, dass das Werk auf eine bestimmte Art ist, wir haben ja schon gesagt, Harry Potter ist nicht inclusive, da gibt es ganz viele Leute nicht, weil das halt nicht in der Welt von J.K. Rowling ist. Und wir kommen da garantiert nochmal äh, drauf zurück, wenn wir über das Ende von Buch 7 reden, ja, weil das ist mir zum Beispiel komplett fremd, was da eigentlich irgendwie, naja, ähm, äh, so 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 das glückliche Ende an, 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 angeblich sein soll. Ähm, und äh, wenn man das vorher weiß, dann kann man sich überlegen, möchte ich denn ein Werk lesen, was so ist ja, oder möchte ich ein Werk lesen, was inklusiver ist? Ja. Mhm. Und bei, bei Pippi Langstrumpf zum Beispiel ist es genauso. Ja, ähm, es gibt genug Geschichten, wo der Vater und dieses ganze, dieser ganze unglückliche Scheiß nicht auftaucht. Ne? Ähm, und wenn, dann ist er so eine Randsache, wo man ihn raus, wo man ihn irgendwie rausziehen kann oder so, ja. Aber ähm, der taucht halt auch in, in etlichen Bergen einfach nicht auf, dann nehmt doch die.
1: Ja. ja. Also das ist natürlich immer auch schön, wenn man sich nach inklusiveren Werken umguckt und dann entsprechend dann auch natürlich die entsprechenden Autoren unterstützt, indem man ihre Werke toll findet, liest, kauft, an Freunde empfiehlt und alles. Das ist großartig, das sorgt auch dafür, dass es mehr, mehr inklusive Werke gibt, weil Verlage dann merken, dass, dass sich sowas tatsächlich verkauft. Ähm. Aber wie gesagt, wenn man jetzt halt äh, so seine ganze Jugend mit Harry Potter verbracht hat und das einem wichtig ist, finde ich, sollte man sich auch nicht dafür schämen, dass das ein wichtiger Teil des Lebens war und das irgendwie so alles äh, von sich weisen, nur weil die Autorin halt äh, dumm ist.
0: Ja, aber man hat dann ja auch schon so eine, so eine Art Werkinterpretation für sich vorgenommen. Ne? Also wenn du jetzt ja, irgendwie genau. eine, eine Transperson bist und das liest, ja, und da dann halt für dich irgendwie einen Wert findest, weil, weil du dir halt in dieser Welt Dinge vorstellst, dann bist du ja schon meilenweit von, von J.K. Rowlings doch eher enger Auslegung ihrer Welt entfernt. ja ne? mhm. Also also wie gesagt, also ich habe mir das auch nochmal angeguckt. Tonks zum Beispiel wird ja so, ja, die kann das von Geburt aus, die ist aber auch ganz selten und ganz eigenartig. Ne?
1: Ja. ja, das ist, äh, also sie hat da ja ganz viel so sehr bittere Weltanschauung einfach.
0: Ja, naja gut, also das ist halt auch so ein bisschen ihre Sozialisation. Aber ja. gut, wir haben jetzt 20 Minuten lang darüber geredet, es ist eigentlich, wollen wir ganz klar sagen, ne? Eigentlich ist das alles nicht 20 Minuten unserer Zeit wert, sondern man, 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 möge, man möge in der Größe, die die andere Menschen nicht haben, das, das, das großflächig ignorieren und seine und sich überlegen, äh, ob es denn die Lebenszeit wert ist, sich jetzt mit dieser Frau auseinanderzusetzen, sondern ja, oder ob man nicht irgendwie sagt, okay, das, ja, ich, ich interpretiere das Werk um, das tut dir am meisten weh. Ja, oder ich halte mich von dem Werk fern und damit auch von, von J.K. Rowling, ja, aber ich finde immer dieses, du hast mir meine Jugend versaut und äh, das ist im Endeffekt, du hast mir meine Interpretation versaut, ja weil, weil dann sich herausstellt, dass, dass, dass die Person, die das Werk geschaffen hat, für irgendeine Art ein Depp ist oder das anders sieht, ja, äh, finde find ich immer etwas schwierig. Ja, dann. ja,
1: was ich prinzipiell wichtig finde, ist, dass die nicht die Macht haben sollte, irgendjemand das Jugend nachträglich zu versauen, ja. sondern das ist Teil der Jugend von sehr so vielen Leuten und das kann es auch gerne weiterbleiben.
0: Ja, ich würde an der Stelle auch sagen, es ist, ein, es ist ein Zeichen von Emanzipation, wenn man sie sich nicht versauen lässt.
1: Genau. Gut.
0: Harry Potter und The Deathly Hallows. Mhm. Ähm. Nachdem ja das sechste Buch eigentlich nur Exposition war, ist die Hälfte des siebsten, siebten Buch auch Exposition, nur kombiniert mit einer unerträglichen Schnitzeljagd. Ja. Ja. Oh ja. Oh ja.
1: Es, es, es ist wirklich, wirklich schlimm. Also ich hatte das ja schon mal, <lacht> ich hatte es ja schon mal erwähnt. Ich war, ich habe dieses Buch gelesen und war irgendwo in der Mitte und postete, glaube ich, damals auf Live Journal noch. Ne? dass ich das so, so langweilig finde, dass ich darüber nachdenke, es zur Seite zu legen und nie fertig zu lesen. Und dann bekam ich irgendwie eine Antwort zu verwegen, ja, wenn du in dem Kapitel bist, musst du aber nur noch zwei Kapitel durchhalten und dann gibt es wieder Handlung. Und dann habe ich diese zwei Kapitel so ein bisschen geskippt und gesehen, oh, sie sitzen immer noch in diesem Zelt im Wald und machen nichts Sinnvolles und tun sich selbst leid und streiten. Und dann war ich endlich an der Stelle, wo wieder was passiert und dann war es auch wieder besser
0: also, ich habe es jetzt ja nochmal gelesen. Mir kam es gar nicht mehr so lang vor. Okay. Weil, äh, ich weiß nicht, vielleicht, ich habe auch die Enhanced Edition, vielleicht haben sie was rausgeschnitten oder so. <lacht> vielleicht. Aber wir, können, wir können ja irgendwie die Plot-Zusammenführung machen. Dumbledore ist tot, Harry ist auf sich allein gestellt und ist, ist 17 und damit äh, erwachsen, weil man in der Zaubererwelt 17 wird, nämlich äh, pünktlich dann zum letzten Buch. Und. Und geht dann los zusammen mit Hermione und Ron auf eine Mission von Dumbledore. Ich fühle mich so ein bisschen wie bei den Bluth Brothers, die sagen dann immer einmal I'm eine Mission from God, die Horcruxe zu finden und sie sind die Einzigen, die darüber Bescheid wissen. Und Dumbledore hat auch, hat auch zu ihnen gesagt, sie sollen niemandem anderen einweihen, weil die weniger es wissen, umso besser. Stellt sich raus, dass das eine gute Idee ist, weil Voldemort halt nichts. Ja. Ähm, relativ lange, auch in dem Buch und ähm, sie sitzen erstmal dann irgendwie in in Grimold Place rum, also erstmal wird Harry irgendwie gerettet und es sterben schon mal Leute oder, oder nee, da sterben noch keine Leute, aber äh, einer von den Weasley-Brüdern kriegt die Ohren weggeblasen das ist übrigens auch schön, die einzigen Leute die irgendwie so ein bisschen Humor hatten äh, äh, werden die ganze Zeit irgendwie attackiert ähm, was auch irgendwie sehr lustig ist, ne? also die, also die, Fred und George sind nur dafür da zu zeigen, wie schlimm es ist, mhm. Ja, weil Ginny muss ja überleben, weil die ist Romantic Love Interest und, äh, äh, und, 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 und Ron muss überleben, weil er ist ja der gute Freund und, und Percy ist nicht da, so. also, also, also können wir Drama, der mit den Weasleys nur mit Fred und George machen.
1: Das haben die nicht verdient.
0: Genau. So, äh, dann, also, also dann sind sie irgendwie, wird Harry da abgeholt, dann sind sie bei den Weasleys, ähm, ja, äh, Bill, der ganz große Bruder, und, und Fleur de la Coeur heiraten, ja, und es mhm. ist noch irgendwie lustig, und dann wird schon in diese Hochzeit eingebrochen, und wir lernen den Papa von, von, wir lernen den Papa von,
1: Luna Lovegood.
0: Von Luna Lovegood kennen, der dann auch zwischendrin so eine total bescheuerte, so ein total bescheuertes Zwischenspiel hat. Ja, wo ich mir, so, wo ich mir damals gedacht habe, also beim, beim zweiten lesen natürlich auch so, boah, ist ist einfach nur dämlich. Ähm,
1: Inwiefern?
0: Naja, der, der tritt dort auf und sie suchen ihn sein wieder, weil der ja der das, ähm, der, der, dieses Symbol der Deathly Hallows um den Hals hat. Ja, und mhm. sie sich nicht sicher sind, ist es jetzt die Marke, eine Marke von Grindelwald, weil Krumm das irgendwie behauptet, also Viktor Krumm das behauptet auf der auf der, äh, auf der Hochzeit oder was übrigens sehr schön ist, weil Ron dann nochmal irgendwie steil geht, weil Krumm ja auftaucht und man denkt sich so, ja male fragility gibt es anscheinend da auch noch. Ähm,
1: ja ich mein, ich finde zu Ron passt das tatsächlich der ist halt nicht so der, die sicherste Person auf der Welt
0: Ja, Ron ist auch im Übrigen die überflüssigste Person und in einem siebten Buch fällt es ihm dann auch endlich mal auf ja, ja. Ähm, auf jeden Fall ähm, die äh, äh, kommen die ja zu gehen die dann irgendwann zu Lovegood um ihn zu fragen was das ist und er erzählt ihm die Geschichte der Deathly Hallows. Ja, das steht tatsächlich auch in diesem, in diesem Buch von Beetle dem Barden drin. Ja, nur Hermione kapiert's nicht. Ja, ähm, weil die bräuchte, auch Hermione braucht einen Ansatzpunkt. Und, ähm, und er ruft dann die Death Eaters. Ja, also Lovegood ruft die Death Eaters, weil sie ihm weil sie ihm erzählt haben, äh, weil sie Luna äh, äh, einkassiert haben. Mhm. Aber das stimmt auch, Luna finden sie dann irgendwie äh, unter, unter Malfoy-Männer in so einem Verlies wieder. Ja. Und ähm, er, er möchte halt seine Tochter zurückholen, indem er äh, Harry verrät und so. Und du kannst das alles komplett f- äh, verstehen. Und das, der, das große Problem, was ich damit eigentlich habe, ist, ja ähm, er steht zwischen allen Fronten und macht sich echt Sorgen um seine Tochter, die wir als LeserInnen auch le- mögen. Mhm. Und äh, hat dann so ein komisches Horn dastehen und während die da so kämpfen, ja, explodiert sein Haus und, und er im Zweifel halt mit. Ja. ja? Und äh, da denke ich mir dann so, also bitte, das kann man doch noch so gestalten. Ja, das, Der Mann ist eine arme Sau. Es ja, wird aber will. teilweise mhm. im Buch so gespielt, als hätte er es verdient gehabt und nein, er hat es nicht verdient gehabt.
1: Nee, das hat er definitiv nicht.
0: Ja. Und ich kann mich auch erinnern, als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich mir gedacht, okay, hatte, ja der hat das ja irgendwie verdient. Also es ist auf jeden Fall so ein bisschen mit dabei. Ja, ähm, sie, 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 sie kommen dann da irgendwie weg, ja kriegen halt von Dumbledore da Zeug vom Macht. Ja, unter anderem das Schwert von Godric Gryffindor, was sie dann äh, nicht kriegen. Mhm. Erstmal, Was äh, Snape dann äh, Harry Potter in die Hand drückt, ähm, über, über Bande. Ja, wir lernen auch ganz am Ende, dass Snape die ganze Zeit Lily Potter geliebt hat und eigentlich immer auf Dumbledores Seite war, weil er ihm nie verzeihen konnte, dass er die Frau, die er heimlich äh, und schmerzvoll geliebt hat, äh, getötet hat und so. Ja, also spricht das, was wir schon immer wussten, dass er eigentlich jetzt nicht wirklich einer von den Bösen ist. Ja, Gleichzeitig erklärt das nicht, warum, eigentlich, warum er dann eigentlich die ganze Zeit gegenüber Harry so scheiße war. Ähm, Tja,
1: ja, das ist halt, Ja. da hatten wir ja schon drüber diskutiert.
0: Ja, irgendwie, weil er hat die Augen seines Vaters oder so ein Scheiß, ja, oder so. Ja, oder weil er sich daran mhm. erinnert fühlt, bla bla bla.
1: Weil er hat die Augen seiner Mutter. Ach ja,
0: stimmt, er hat die Augen seiner Mutter. Das Aber er, auch er sieht komisch.
1: ansonsten aus wie sein Vater. Ja. Da habe ich irgendwie übrigens, äh, das ist ja in den Filmen sehr lustig, weil äh, Daniel Radcliffe überhaupt nicht dieselbe Augenfarbe hat, wie die Frau, die seine Mutter spielt. <lacht> das, <lacht> nicht, das wird
0: ja auch im Film nicht erzählt, oder?
1: Äh, ja, und ähm, die, die hatten irgendwie mal was versucht mit Kontaktlinsen und das dann wieder aufgegeben. Und Es wird schon immer mal gesagt, du hast die Augen deiner Mutter auch im Film, aber hat er halt nicht, muss man dann einfach so glauben.
0: Ich fühle mich da immer dran erinnert, dass es bei Hotshots auch so eine Szene gab, die hasse, ich habe die Augen meines Vaters und der, die dann eine Twi hatte. Ähm,
1: das ist die beste Art, wie man das macht, ja. Ja,
0: ja ähm, wie, wie ging das irgendwie weiter? Naja, sie sitzen halt erstmal ganz viel im Wald und sind, sind ja, und, und reisen auch die ganze Zeit durch Also da ist dieser alte Autoren- und Autorinnen-Trick drin, ja. Also es ist immer noch ein komplettes Schuljahr, ja, ähm, wenn sie dann irgendwie in Godwigs Hollow sind und erzählt bekommen und so so, so Forschungen darüber machen, was jetzt eigentlich mit Dumbledore ist und äh, mit, mit Harrys Familie und so, ja, ähm, da ist auf einmal Weihnachten und du merkst, so, wie sie immer springen, also sprich das sind mehrere Wochen einfach immer zusammengefasst mit, ja, sie reisten durch die Gegend, um, um, um unentdeckt zu bleiben und die ganze Zeit sitzen sie halt irgendwie im Wald, ja, Mhm.
1: Ja, das das ist, sie hängt immer an diesem Schuljahres, ähm, an dieser Schuljahresstruktur. Das heißt, es muss halt ein Schuljahr dauern, egal was sie in der Zwischenzeit machen.
0: Ja, auch wenn sie gar nicht mehr in der Schule sind. Ja, genau. Aber immerhin reißen sie diesmal die Schule ja pünktlich zur Prüfungszeit auch ein. Ja. Ja, so zwischendrin brechen sie irgendwie in Gringotts ein, sie brechen ins Ministerium für äh, ins Magieministerium ein. Was übrigens ganz lustig ist, das, das fällt gar nicht so auf, es kommt relativ früh, ja. Da ist so ein Raum voller Dementoren, in denen Umbridge Halbblut, so Nazimäßig halbblut Halblüter allesamt verurteilt, dass sie keine Magier sind und, und sie nach Azkaban schickt und so. Mhm. Ja. Und dann sagt er, die kriegen alle den irgendwie Dementorenküsse und blablabla. Bla bla. Und äh, Harry und Hermione sitzen sitzen so gepolyjuiced hinter, h- hinter ihr, betäuben sie einfach, führen alle Leute raus und lassen halt Umbridge mit einer größeren Gruppe Dementoren einfach allein. Was im Endeffekt heißt, sie lassen sie sterben. Und keiner, wirklich niemand im Publikum ist es A aufgefallen und B so, ach das war jetzt aber unfair. Wobei angeblich, ja, Word of God hat es, dass, dass, dass Umbridge das überlebt hat und nach Azkaban gekommen ist.
1: Was auch nicht viel besser ist. Also teilweise kann man ja argumentieren, dass das eher ähm, genauso schlimm ist, äh, schlimmer ist als Sterben. Wenn man sich so anguckt, was in Azkaban so abgeht.
0: Ja, was es so, so Anschlussfragen gibt, diese, diese Zauberergesellschaft, ja stinkt ja von vorne bis hinten. Mhm. Aber ja gut, also Umbridge, mh, wir haben kein Mitleid, ne?
1: Nein, also ich glaube, niemand hat Mitleid mit Umbridge. Das ist halt, dieser Charakter ist so, n, die, niemand kann ihn mögen.
0: Da hat sie wenigstens mal was geschafft, ne? Ja. Das ist die, also, die wahre Leistung an Harry Potter, ist, dass man Umbridge nicht mögen kann. Ähm, genau.
1: Jetzt ist das aber wirklich, wir hatten ja auch schon drüber geredet, also so, solche Charaktere, die wirklich jeder so geschlossen hast, die gibt es gar nicht so oft.
0: Ähm, ja, äh, sie brechen in Gringotts ein, um, äh, um ein Stückchen, also, also sie, jetzt, erstmal werden sie irgendwie, dann, dann aufge, aufge, äh, äh, rennt Ron irgendwann weg, weil er sich so nutzlos fühlt, wie er ist.
1: Ja, und weil er eifersüchtig ist.
0: Ja, auf, auf Harry und Hermione, die wirklich nie was miteinander eingestellt haben. Ja? Und weil er natürlich auch ein Dude ist, merkt er seit anderthalb Büchern nicht, dass Hermione ihn gar nicht so schlimm findet. Wobei, mich, wobei ähm, mir da immer nur der alte Spruch, das ist so ein alte Witz irgendwie, wiederkommt. Ne? Frauen mögen die einfachen Dinge im Leben, zum Beispiel Männer. Ja?
1: <lacht>
0: äh, was findet die an dem Typen? Ja, ist, na gut, ich meine, es wird auch nicht erklärt, was Harry an Ginny findet. Ja, also es ist halt einfach diese...
1: Ja, das sind halt, das ist diese Art von Liebesgeschichte von wegen, äh, er ist ein Mann, sie ist eine Frau. Äh, was muss man mehr dazu sagen?
0: Genau, und da sind wir dann wieder bei, bei es gibt nur eine Art von äh, eine Art von Sexualität und Menschen. <lacht> äh, ja, genau. So, und die, ähm, sie, äh, sie, sie werden dann halt in Malfoy Männer eingesperrt und Dobby rettet sie und, und äh, äh, ja, und und verliert dabei sein Leben, weil wir müssen auch Dobby umbringen. Ja. Liebes Publikum, könnt ihr ja mal so, ich könnt das, ihr könnt das nochmal so durchgucken, könnt mal gucken, wer da eigentlich alles stirbt. Ja, da sterben nämlich grundsätzlich nur Leute, die sozial nicht angepasst sind. Ähm, und die, äh, dann, dann, dann brechen sie halt irgendwann bei den Gringotts ein, um, um da einen Horcrux zu holen, den machen sie irgendwie tot ja das, das Schwert von Gryffindor kann halt Horcruxe zerstören und so mit dem Schwert von Gryffindor äh, brechen sie dann den Gringotts ein, fliehen aus Gringotts mithilfe eines Drachen und dann gibt es halt den großen Showdown bei Hogwarts und in diesem großen Showdown um Hogwarts herum stellt Harry fest, dass er der siebte Horcrux ist, was, äh, äh, was, was Dumbledore nicht weiß und äh, er lässt sich dann ja, er, lässt, er lässt sich dann von. Äh, er lässt sich dann von. Äh, für seine Freunde irgendwie von. Genau, ähm, er, er, er findet Gaunt den, diesen Stein von Gaunt, der ist ja in dem Sch- Schnatz drin. Und ähm, dann lässt er sich halt irgendwie äh, von freiwillig, für, um seine Freunde zu retten, von, von Voldemort umbringen kann aber gar nicht von Voldemort umgebracht werden, weil er halt, äh, weil halt in ihm ein Stückchen Voldemort ist. Und dann gibt es diese total spaßige Szene, wo er irgendwie in King's Cross mit Dumbledore im, 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 so, so im Nachleben rumsitzt und Dumbledore einmal alles erklärt oder das meiste ja. erklärt. Ja?
1: Ja. ja, das ist so eine Szene, also sowas sollte man theoretisch vermeiden, also das <lacht> am Ende jemand erklären muss, was da eigentlich gerade abgegangen ist. Optimalerweise versteht der Leser das selbst, sobald es passiert. Aber ähm, das, ich denke mal, das ist halt, hat auch viel damit zu tun, dass sie ja eben Sachen nicht richtig vorausgeplant hat, ganz viel Foreshadowing nicht gemacht hat. Allein auch noch diese Sache mit diesen Heiligtümern des Todes war ja dann auch wieder sowas, was ja einfach so im letzten Band so aufgepoppt ist. Ja. Was man vorher nicht hatte, es wurde nie darauf hingewiesen, dieses Märchen wurde nie irgendwo mal erwähnt vorher.
0: Ja, auch, auch diese, also die, das kommt ja so, so, so ganz her und dann, dann auch diese Logik, die da drin ist. Also na, ähm, es gibt ja diesen Zauberstab, es gibt den Unsichtbarkeitsmantel, der ein, einfach so als Gimmick eigentlich die ganze Zeit da ist, der ist auf einmal auch so ein Heiligtum des Todes. Also es mhm. passt auch überhaupt nichts zusammen, ja. Also da steht dann so, du bist Herr über den überle- Du bist ein Herr über den Tod, wenn du den Mantel, den Zauberstab und diesen Stein hast. Aber warum und wie das dann funktioniert, ja, der Stein beschwört irgendwie äh, Geister, äh, der, der Zauberstab ist unheimlich mächtig und der Mantel, äh, ja, gut, ja, und di- halt unsichtbar. Und anscheinend auch gegen bestimmte Arten von Magie, wobei irgendwie. Äh, äh, Alistair Moody noch zwei Bücher war da vorne mit seinem magischen Auge da durchgucken konnte, also whatever. Ähm,
1: Ja, das ist, wenn man so so Löcher sich anguckt, so Plötzlöcher, das ist ganz lustig, weil das heißt ja, in diesem Märchen heißt es, dass der Tod einen nicht finden kann, solange man diesen Mantel trägt, aber Alistair Moody kann es anscheinend.
0: Ja, und die ähm, und und dann kommt ja, dass dieser Zauberstab äh, freiwillig von einem zum anderen geht. Es gibt auf einmal ganz viel Zauberstab-Lore, ja. Inklusive irgendwie fünf Seiten Exposition mit Ollivander, der dann irgendwie erklärt, wie, wie magisch Zauberstäbe sind und so, ja. Und, und so, ich meine, das gab es ja schon mal vorher, dass, die, dass, diese, äh, dass der Zauberstab von Harry und Voldemort da irgendwie miteinander interagiert haben. Mhm. Ja. Ähm, und dann. Lässt er sich halt umbringen, sitzt da irgendwie da, lässt sich das alles von Dumbledore erklären. Dumbledore sagt die Hälfte der Zeit, ich habe ich ich hab das nochmal gelesen, ja. Ähm, auch so, ja, also ich glaube schon und ich denke mal, dass das funktioniert und äh, ja und so mhm.
1: also er äh, weiß das auch nicht so richtig ja
0: in dieser Szene liegt auch noch ein irgendwie äh, zerkratztes schreiendes Baby blutiges Baby rum dass sie zweimal äh, dass sie zweimal thematisieren und dann wieder gehen was anscheinend die Se- der Seelenrest von also der tote Seelenrest von von Voldemort ist ja also ist auch irgendwie total morbide ja mhm. ne? und ja, Dumbledore erzählt ihm halt irgendwie, er löst jetzt hinten raus irgendwie diesen Plan auf, ja, also nach dem Motto, ich habe das alles geplant und das stellt sich halt dann auch raus, ja, Snape, bevor Snape stirbt, gibt er ja äh, Harry seine ganzen ganzen Erinnerungen und Harry stellt dann halt fest, dass Snape eigentlich die ganze Zeit auf ihrer Seite war, es aber nicht zeigen konnte, also ein typischer Mann ist, Ähm, und und dann kommt halt Harry wieder, weil er gar nicht wirklich tot war, sondern halt nur in diesem 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 Zwischenstadium, weil er konnte ja gar nicht tot sein, weil äh, irgendwie irgendwie er gleichzeitig ein Horcrux von 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 Voldemort ist und damit und weil Voldemort mit dem mit seinem Blut wiedererweckt wurde, aber ähm, Harry nicht sterben kann, weil, weil, weil Voldemort ja äh, unter dem Schutz von Harrys Mutter steht, also unter diesem unter diesem selben Segen, ja. Oder so. Ja, es
1: ist alles etwas verworren.
0: Ja, ja, also, also so, und, und dann kommt er halt wieder und dann kommt es irgendwie Showdown und Showdown besteht darin, dass die beiden jeder einmal aufeinander mit dem Zauberstab zeigen, ja, und äh, Voldemort verliert. Mhm. Und äh, sein, sein Tötenzauber irgendwie auf ihn zurückreflektiert wird in der großen Halle. Alle sind glücklich. Ja, und dann werden Tote gezählt. Das Einzige, was schönes ist, ist, äh, Bellatrix Lestrange versucht ja irgendwie ähm, g- gegen Ginny Weasley, kämpft irgendwie gegen Ginny Weasley, Luna Lovegood und irgendwie Hermione oder so. ja mhm. Gleichzeitig. Und dann kommt irgendwie... Äh, äh, dann kommt kommt irgendwie äh, Mrs. Weasley an und sagt, you don't hurt my children, you bitch. Und das ist das Einzige, was wirklich gut ist, weil das ist badass. Ja, das ist richtig cool. Und und, äh. äh, die Schlange wird ja irgendwie mit dem Schwert von Godric Gryffindor durch Neville Longbottom äh, äh, getötet.
1: Ja, das ist tatsächlich auch ein Aspekt, den ich noch recht gut fand, weil da halt irgendwie so angedeutet wird, wenn es Harry jetzt nicht gegeben wäre hätte, dann hätte halt Neville im Prinzip seinen Job übernehmen können.
0: Mhm. Ja, es ähm. ja, das, das wurde ja immer gesagt, ne ja. ähm, da, da gibt es auch so einen Badass-Moment, wo seine Oma auftaucht und sagt, nein, ich kämpfe hier mit. Ja. Du, du machst die Familie stolz, mein Sohn. Ja. Die, die Oma <lacht> ist dann irgendwie im Heiden. Der Vater von Tonks wird auch irgendwie zwischendrin ermordet. Ja, so auch auf screen Uh. Ähm, ähm, also, also es, wir lernen ja noch Aberforth Dumbledore kennen, den Bruder von den, den Bruder von Dumbledore und die diese ganze tragische Backstory, ja, mhm. die es da gibt mit ähm, irgendjemand hat die kleine Tochter, also also Jungs haben die kleine Tochter gequält und die hatte dann Angst Magie zu benutzen, ja. Und war dann, in, ein Insta, war dann instabil und äh, Dumbledore war, war selber zu sehr damit beschäftigt, die Welt, die Welt zu retten und so. Das, das ist auch alles so, also da kommt dann Grindelwald vor und das ist alles so un, hat alles nichts miteinander zu tun. Also, also, ja, Dumbledore, wenn, dann, dann stirbt irgendwie, dann stirbt irgendwie seine, seine kleine Schwester, weil er nicht aufpasst und, äh, äh, und, se- und dann stellt er fest, dass das alles dumm war und so, und dann war er vorher getrieben von seiner Intelligenz. Das ist alles so halbgar, ja. Mhm. Und auch sehr kurz zusammengefasst. Und es ist auch so ein bisschen so, ja, ich, ich muss jetzt auch nochmal die dunkle Seite von Dumbledore, weil ich habe den ja sechs Bücher lang mehr oder minder als so eine Lichtgestalt aufgebaut. Der braucht ja auch einen Fehler oder so, keine Ahnung. Was er jetzt nicht wirklich braucht, ja, Gandalf hat auch keinen Fehler.
1: Ja, das braucht man nicht unbedingt. Es hätte den Charakter natürlich interessanter gemacht. Ich finde aber dadurch, dass es so kurz abgehandelt wird, wirkt es nicht so richtig.
0: Ja, man und hätte vielleicht anstatt, früher damit anfangen können.
1: Ja, man, man hätte irgendwie die, so viel Zelten äh, weglassen
0: können. Wie wäre es damit gewesen, mein Rita Skeeter hat ja dieses, schreibt dann ein Buch über ihn, so posthum. Ja? Ja. Die taucht in Buch 4 auf. Man hätte ja auch in Buch 4 irgendwie schon mal einen Daily profit Artikel darüber haben können.
1: Ja, hätte man auch. Ja. Aber da, da wusste J.K. Rowling das wahrscheinlich noch nicht, ja. wie das so werden würde mit Dumbledore und so. Ja, und und wenn wir gerade schon über Dumbledores Vergangenheit sprechen, dann können wir auch mal kurz diese Geschichte nochmal aufgreifen, dass J.K. Rowling ja dann bei einer Lesung gesagt hat, dass sie sich vorstellt, dass Dumbledore schwul ist und was mit Grindelwald hatte. Ähm, Das ist halt äh, auch so eine Sache, was was in den Büchern einfach nicht vorkommt. Also, wenn du die Bücher liest, kannst du das nicht so richtig.
0: Das war so eine eine intellektuelle Herrenfreundschaft.
1: Ja, genau. Auf der anderen ich mein, Seite,
0: ne, Gründelwald ist ja Johnny Depp und ähm, Johnny Depp stürzt man halt nicht von der Bettkante. Also nur in ja. eine Richtung.
1: <lacht> naja, da kann man jetzt drüber diskutieren. Aber <lacht> <lacht> äh, das ist halt, es gibt ja dann auch noch die Filme hm. äh, mit den fantastischen Tierwesen und so. Da kommt ja Gründelwald dann auch nochmal vor und es gibt auch Szenen zwischen ihm und äh, dem jungen Dumbledore. Und äh, da hätte man dann theoretisch irgendwie eindeutiger nochmal was dazu sagen können. Stattdessen ist es halt auch sehr uneindeutig, auch in den Filmen dann. Äh, und das ist auch wieder sowas, wo sich ja dann einige Fans schon geärgert haben, weil sie da was hätte machen können in Sachen Representation. Und es halt irgendwie, es wirkt halt, als hätte sie sich nicht getraut. Das ist alles sehr feige irgendwie
0: vielleicht ist es auch gar nicht feige, sondern vielleicht ist es eher so, dass sie sich damit halt unwohl fühlt, wie wir jetzt mittlerweile irgendwie wissen.
1: Ne? Ja, oder das.
0: Ja, so kommen wir zu dem Epilog. Der Epilog, ähm, zu dem Dennis Scheck gesagt hat, sieben Reihen Buch in dem dieser Junge zu einem zufälligen, aber doch eigentlich guten Helden geworden ist. Ja, und man muss ja, also äh, Dumbledore sagt solche Sachen wie, ja Harry, du bist ein viel, viel besserer Mensch und du bist so selbstlos und so weiter. Ich glaube, ja, also gut, das kann man ihm zurechnen. Wobei auf der anderen Seite ist er, glaube ich, hauptsächlich selbstlos, weil er nicht kapiert, wie Eigennutz besser ist für ihn. <lacht> ja, also es ist eher eine intellektuelle Frage als jetzt eine emotionale oder so, oder eine, eine Wertefrage. Ja, ähm, und äh, äh, ja und, und, und Dennis Scheck meint dann so, also wir haben diesen Helden, der da aufgebaut wird, ja, der dann den bösesten Zauberer aller Zeiten besiegt. Und was kriegt der dafür? Die englische Kleinfamilie mit zwei Kindern, einer
1: Ehefrau und einem Bürojob beim Ministerium für Magie. Ja, wolltest du nicht immer mal so einen Bürojob beim Ministerium haben? War das nicht dein großer Traum?
0: Nee, das habe ich so. dadurch vermieden, dass ich den schlechten Abschluss gemacht habe.
1: Tja, <lacht> siehst du mal, hättest du mal die Welt gerettet.
0: Ja, genau, da kriegst du dann so einen Aurorenjob. Wobei, das ist ja, glaube ich, nicht, also es ist im Endeffekt ist er Kriminalpolizist geworden, oder?
1: Ja, ja, genau. Ja? Ich weiß, mein, es ist nicht so ganz so ein Bürojob, aber...
0: Ja, und... Äh. und ähm, äh, äh, die Kinder heißen alle Albus, also die Kinder heißen alle irgendwie nach den toten Charakteren, ja, Albus, Severus und so weiter, ja, und 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 und, und das ist alles es ist halt so, d- d- vor allen Dingen ist das auch irgendwie 15 oder 19 Jahre später oder so, oder 16 Jahre später. Ja. Und, und ja, da, äh, äh, und er hat dann halt, also, also er kriegt natürlich Genie ab, ne? Also, das ist ja klar.
1: Ja, klar, natürlich.
0: Ja, weil die ist ja dafür vorgesehen und dann hat er mit ihr irgendwie, er hat glaube ich mit ihr drei Kinder und zwei äh, äh, einer ist schon, wir, wir kommen so rein, einer ist schon ein Jahr in der Schule, der heißt irgendwie James nach, seiner, sein, nach seinen Eltern, das ist auch alles furchtbar morbide. Ja. Ähm, und genau 19 Jahre später ja und dann ist also irgendwie der kleinste ist jetzt zwölf, das heißt sie haben sich noch sieben Jahre Zeit gelassen. Mhm. Dann ist er ja. irgendwie, dann 19 Jahre später, dann ist er, das ist 17, dann ist er 36.
1: Oh, verdammt. Das ist schon, also ja, also die und, haben dann und halt... Gini,
0: und Ginny ist ja drei Jahre jünger, also ist die irgendwie 33? Ja. Und dann haben sie, dann haben sie so in ihren Zwanzigern da die Kinder gekriegt, na gut, das geht alles irgendwie halbwegs zusammen. Ja, und es taucht irgendwie, äh, Malfoy taucht auf mit seinem Sohn Scorpius, weil Malfoy hat zwar seine Wege gebessert, aber seine Namenskonvention hat er nicht hingekriegt.
1: Ja, man muss irgendwie schon die Familientradition hochhalten und wenn man sich dann nicht auf den Rassismus besinnt, dann muss man zumindest bei den edgy namen bleiben. Das war ja. schon eine gute Prioritätensetzung insofern.
0: Genau, und irgendwie gesagt, irgendjemand hat das, hat das Kind von Tonks, das Theodor heißt und von allen nur Teddy genannt wird. Ich glaube, der ist aber älter, genau, der, der muss älter sein, der taucht dann da irgendwie als Erwachsener auf oder so. oder. oder ja
1: klar, ich meine, der war ja dann am Ende vom siebten Band schon auf Geboren, der ne?
0: genau, das heißt, er muss da irgendwie 19 sein oder so und äh, da im Auroren-Office oder so, ich, ich, ich hab, den, den habe ich nicht mehr gefunden beim Wiederlesen. Ja, und ich gucke jetzt nicht in das entsprechende Wiki, wo, wo mir das alles von Fans erklärt wird. Ja, aber äh, gut. Also es endet irgendwie in der in der englischen Kleinfamilienhölle.
1: Ja, das ist echt so ein bisschen traurig, weil die ja die ganze äh, die ganze Story durch hat immer die waren, die den Ärger gemacht haben, die die ungewöhnlichen Wege gegangen sind. Und dann hätte man ja meinen können, dass die dann vielleicht auch so als Erwachsene weiter dabei bleiben, mehr so ungewöhnliche Wege zu gehen. Aber es ist irgendwie anscheinend nicht das, was sich J.K. Rowling als Happy End vorstellen konnte.
0: Ja. Das Thema heute ist ja so ein bisschen Dinge, die sich J.K. Rowling nicht vorstellen konnte.
1: Ja, genau, Wurde. so sollten wir die. Ähm, <lacht> die Existenz von, von äh, Schulen und anderen. Genau,
0: Menschen, die mast, menstruieren und die keine Frauen sind. Ja, genau. Zum Beispiel Frauen in den Wechseljahren.
1: Dass die J.K. Rowling gehört, da doch auch bald dazu.
0: Ja, die gehören ja schon dazu, oder? Die ist doch.
1: Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, Die wird schon 50 plus sein, oder?
0: Müsste doch schon, dass das, das also, also, man hat mir immer so ein bisschen vermittelt, dass man da einfach nur einen Stress gegen den anderen Stress austauscht, aber ich, ich halte mich da auch raus. Ähm, ja, also, das sind halt Gebiete, über die über die, die, die männliche Wesen ja, am besten nicht sprechen. Ja, ähm, die. Das ist sehr weise Ja, ansonsten, ich meine, es gibt ja dann ja noch Aftermarket, ne? Es gibt dann diese 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 Tierwesen, also Bücher gibt es da nicht, das Buch dazu ist einfach nur so ein kleiner Katalog von Tierwesen. Mhm. Ähm, es gibt jetzt da irgendwie zwei Filme, die hauptsächlich dadurch auszeichnen, dass Johnny Depp Grindelwald ist und damit irgendwie das auch vorbei war, weil alle, niemand mehr Johnny Depp sehen wollte.
1: Ja, wo sich dann jetzt herausstellt, dass das ungerechtfertigt war. Was? Weil er, er ja anscheinend von seiner Freundin geschlagen wurde und nicht umgekehrt. Hä? Ja.
0: Also, also nee, das, das das meine ich gar nicht. Es war auch generell die, ich, glaube, ich glaube, die Leute waren hatten alle keinen Bock mehr auf Johnny Depp, weil sie hatten halt relativ ja. Johnny Depp in den letzten Jahren.
1: Das auch, also es gab ja halt, also ich weiß nicht, in meiner Filterblase ging das halt viel so rum, dass man so die magischen Tierwesen irgendwie boykottieren müsse, weil Johnny Depp habe ja seine Freundin geschlagen und dann irgendwie so, so ein paar Jahre, ein Jahr später oder sowas, dann kam dann irgendwie plötzlich raus, dass das so umgekehrt war und er das Opfer war. Und äh, da war er dann aber halt schon so sehr gecancelt, dass das irgendwie nicht mehr so ganz durchging.
0: Mhm. Ja, nee, also das habe ich nicht gehört. Ähm, ich habe davon auch nur den ersten geguckt und dachte mir so, okay, das ist doch einfach nur CGI. Da geht es um CGI. Ähm, ja. ja,
1: ich, ich fand es ganz nett. Äh, es gibt diese, diese nette Liebesgeschichte da am Rand mit diesem, einen Muggel und der Magierin. Und
0: ja. Ähm, und dann gibt es ja noch The Cursed Child, wo sämtliche Leute gesagt haben, ist scheiße.
1: Ja, genau, dieses Theaterstück.
0: Das ist ja dann edgy genug, dass da tatsächlich auf einmal Menschen, die im Buch noch weiß sind, von, von schwarzen SchauspielerInnen gespielt werden, was wir gut finden, aber ja, da gab es dann auch irgendwie so ein bisschen bohai noch.
1: Ja, genau, das ist halt natürlich auch die Frage, ob das jetzt J.K. Rowling entschieden hat oder ob die Leute, die das besetzt haben, das entschieden haben.
0: Ja, wahrscheinlich letzteres. Ja. Ja. Und ich meine, man sucht dann halt auch so ein bisschen einfach Leute aus, ob sie das können oder nicht. Mhm. Ja. Wobei, ne? Das ist, ist ich glaube, die Leute The äh, Cursed Child ist ja irgendwie so eine große so ein großes, so, ein, so, eine große Redcon, wo sie dann in die Vergangenheit zurückreisen und im Endeffekt, wenn, wenn die Annahmen von The Cursed Child äh, stimmen, man eigentlich, man eigentlich komplett äh, die kompletten Harry Potter-Bücher vergessen kann, weil dann hätten sie das alles so in dieser, ich reise in die Vergangenheit und bringe Hitler um Nummer erledigen können.
1: Mhm. Ja, das ist ja auch immer so eine Sache, also Hermine hatte ja auch mal dieses zeitreise da, um rechtzeitig zu ihren äh, Unterrichtsstunden zu kommen,
0: mhm. was ja
1: auch eine krasse Sache ist, dass die so Zeitreise können und sie verwenden es, und, um äh, mehr Unterricht zu haben ähm, und man hätte ja irgendwie immer mal sagen können, ja sie hat ja dieses zeitreise und warum reisen wir jetzt nicht eigentlich irgendwie zu Baby Voldemort oder so? Oder zu einem Punkt, bevor Voldemort Heavys Eltern umgebracht hat. Das hätte man, ja, hätte man das Ding relativ lange drehen müssen, aber trotzdem. Wäre ja theoretisch möglich gewesen. Aber das kommt dann irgendwann nicht mehr vor, einfach.
0: Ja, also es ist irgendwie alles sehr eigenartig. Ich habe das Ding aber nicht gelesen und, und nicht angeguckt und der Aftermarket von Harry Potter kram. Es gibt ja noch dieses Pottermore, das habe ich auch nie verstanden.
1: Ich habe mal den Test gemacht. Der ich habe mal den Test fettet. gemacht
0: und der war falsch.
1: Wie, der war falsch?
0: Natürlich war der falsch.
1: Ach, du, du hast einfach entschieden, in welchem Hogwartshaus du bist.
0: Hallo, pass auf. <lacht> ich habe ein Studium in Soziologie. Wenn du mir einen Fragebogen gibst, der meine Persönlichkeit herausfinden soll, weiß ich anhand der Optionen, die du mir angibst, dass ich anklicken muss, damit ich da rauskomme, wo ich rauskommen will.
1: Aber trotzdem hast du das falsche Ergebnis beim Water. Ja,
0: nee, die waren, also es war irgendwie total eigenartig. Äh, nee, ich glaube, äh, bei den, äh, ich, ich glaube, dass mein, mein großes Problem war mit den Patroni. Patronussen. Patronen. Die Patronen. Die Patronen. <lacht> ähm, <lacht> ja, also das ist mein, so, so, weißt du, den Patronus, den ich, den ich gern gehabt hätte, den habe ich nicht, aber mittlerweile wissen die ja, mein Patronus ist Flocke. ja. Ja. Das, das, das heißt, er läuft niemals geradeaus, humpelt dabei und, äh, und, <lacht> ja, und, und legt dem Dementor dann irgendwie einen Knochen hin. Ja. Sehr gut. Genau, der wird also der, der wird totgekuschelt. Äh, es kann es das, kann, kann das eigentlich sein, dass wir mit diesem, diesem Buch eigentlich sehr unzufrieden sind.
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube auch wirklich, dass äh, sehr viele Leute mit diesem Buch relativ unzufrieden waren. Ich habe also auch kurz nachdem das rauskam schon sehr viel äh, Gemecker über das Ende vor allem gesehen. Halt auch, es ist ja wirklich nicht nur so, dass die dann hier eben ihre Kleinfamilie und äh, Vororthaus und alles bekommen, sondern das, der letzte Satz in dem Buch ist ja, und alles war gut. Und das ist halt schon so, das, das kann man sich nicht so richtig vorstellen, dass dann plötzlich alles gut ist. Das ist halt auch sowas, was jetzt auch die Generation, die dann Harry Potter Fans waren, auch sehr schwer vorstellbar finden, weil wir ja alle, also auch vor allem halt auch Leute, die noch jünger sind als ich, diese Erfahrung gemacht haben, dass alles im Leben relativ unsicher ist.
0: Ja, vor Ähm, allen Dingen ist es, also es ist halt, es ist halt nicht gut, ja. Es ist so mediocre Scheiße. Ja, genau. Ja. Also, ähm, ich weiß nicht, was ist. ja
1: ich hatte dazu auch mal einen Tumblr Post gesehen, wo halt jemand meinte, J.K. Rowling hatte überhaupt nicht verstanden, was so ihre Lesergeneration so als gutes Ende befunden hätte, weil sich ganz viele aus dieser Generation halt gar nicht irgendwie so das Vorstadthaus und so eine Familie und so ja, was ja. wünschen. Also also
0: genau, das ist das ist dann auch noch so ein Problem. Ne? Nun ja. Es ist aber auf jeden Fall ein mega Franchise geworden. Mhm. Mit den Filmen dann umso mehr. Ich war vor zwei Jahren, war letztes Jahr, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr? war letztes Jahr. Letztes Jahr war doch diese Ausstellung mit den ganzen Harry Potter Paraphernalien in Berlin.
1: Ah, okay.
0: Da bin ich mal ICE gefahren und dann kamen mir halt Kinder mit, mit Zauberstäben und, und, und so weiter durch, entgegen.
1: Das ist schön, ja.
0: Ja, also ich, sagen wir es mal so, es hat seine Berechtigung, es ist natürlich für uns äh, im fantastischen Spektrum so ein bisschen ein ein gutes Buch, weil äh, es ist eine gute Einstiegsdroge.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, es ist also das das Marihuana der Fantasy Ähm, und ja, ach ja. Ich glaube, ich glaube, wenn, wenn, wenn ich jetzt wirklich mal so, so anlege, was eigentlich in einem Fantast, also was, was, so klassische Fantasy ist oder was ein Fantasy-Buch ist, dann muss man sagen, das erfüllt es nicht ganz, ne? Es ist halt eigentlich ein Kinderabenteuerbuch.
1: Ja klar, ich meine, da, als sowas ist es ja auch geschrieben. Das wurde dann halt nachträglich, also die Reihe wurde ja immer etwas düstere und dann wurde das halt so zu so diesem ganzen All-Age-Phänomen ähm, erklärt. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Hm. Ich hatte da meine Magisterarbeit drüber geschrieben.
0: <lacht> Oder gesagt wurde, das können Erwachsene und Kinder lesen. Es gab ja, ja genau, von den also, letzten Büchern dann immer so eine Adult Edition, ja, ja die genau. halt kein buntes Cover hatte, damit man das in, in der U-Bahn äh, dignifizierter dignifi- dignifi- lesen konnte.
1: Äh, ja, also das war tatsächlich im Buchhandel, wurde das stark diskutiert, ähm, also im Buchhandel, Ver- Verlage und so weil diese Idee, dass halt auch Erwachsene so Jugendbücher lesen, vorher gar nicht so angekommen ist bei den Verlagen. Äh, Ist halt so. Äh, Und dass die dann mit Harry Potter das gemerkt haben, dass es diese Art von Jugendbüchern gibt, die halt auch Erwachsene sehr gerne lesen und dann haben sie diese eigene Kategorie All Age erfunden.
0: Sag mal, ist dann Twilight auch All Age? Ja. (lacht) (lacht) Und Shifty Shades of Grey auch. Nein. Wie 50
1: Definitiv.
0: Of... Okay. Definitiv. Fifty Shades of Grace for Mature Readers.
1: Für ja.
0: Für Leute, die wissen wollen, wie BDSM nicht geht. Genau. Ähm, ja. Zur
1: Abschreckung.
0: Gut, haben wir noch was dazu zu sagen?
1: Ähm, ich glaube, wir haben soweit alles durchgesprochen.
0: Okay. Ja, ich, ich muss mal ehrlich sagen, mir reicht es jetzt damals. <lacht> Ach, <gut. lacht>
1: Genug über Harry Potter aufgeregt.
0: Genug über Harry Potter aufgeregt. Gut. Gut, Moment. Dann kommen wir noch zu verschiedenen Hausmeistereien, wie das hier so heißt. Ja. Ähm, das erste ist, m- m- gibt es Menschen, bei denen du dich bedanken musst?
1: Ja, es gibt tatsächlich, ich habe meine Liste im Moment. Ich muss mir meine Liste ja, okay,
0: Genau, derweil mache ich meinen Spruch, meine Damen und Herren. Ja, im Gegensatz zu mir äh, verdient Andrea ihr Geld damit, dass sie eigentlich Dinge schreibt und so weiter. Das heißt, ihre Zeit ist wertvoller als meine, denn ich, meine Zeit ist dann für mich ausgeplant. Und ähm, wenn ihr sie unterstützen wollt, dann unterstützt sie doch auf dem Kofi, den wir auch in diesem Blogpost wieder voll, äh, verlinken. Und ähm, ihr kriegt dann halt auch eine Danksagung, wie wir sie gleich hören werden.
1: Genau. Diesmal möchte ich mich bedanken bei Martin, bei Priors. Und bei zwei anonymen Menschen, die mir einen Kaffee oder auch mehrere Kaffees gekauft haben. Es läuft bei mir dann eher auf Tee hinaus. Beziehungsweise ich habe mir von diesem Geld eine Mütze gekauft. (lacht) Damit ihr alle wisst, wie gut es angelegt ist. Ich habe jetzt keine langen Haare mehr und habe festgestellt, dass man im Sommer dann doch irgendwie eine Mütze braucht. Jetzt habe ich eine Mütze, danke euch.
0: (lacht) (lacht) Ja, okay. So, und dann... ähm Müssen wir jetzt dem Publikum ja noch sagen, <lacht> müssen wir dem Publikum ja noch sagen, wo es jetzt eigentlich hingeht. Ja. Ja, genau. Also, liebe Kinder, liebes Publikum, ähm, das hier geht weiter, allerdings nicht bei Hörchaos, sondern diese Harry-Potter-Folgen werden apokryph dann nochmal erscheinen, als, als also die gibt es dann sozusagen doppelt im Netz, einmal hier und einmal bei den, dem Weltenwanderer-Podcast, wir haben uns gedacht, wir, wir suchen uns einen schmissigen Namen, den ihr äh, natürlich in, jetzt hier in der Episodenbeschreibung verlinkt findet schon mal. Da gibt es also auch eine Nullnummer, wo wir beide dann nochmal sagen, was wir dort machen wollen und so weiter und schon mal den Künstlern danken und, und Künstlerinnen danken, die uns dabei unterstützt haben. Ähm und dann so, so der Plan ist, dass ab Anfang Juli halt die Harry Potters im Wochentag kommen und dass wir dann irgendwie so ab September mit einem neuen Thema einsteigen. Was das wird, verraten wir euch noch nicht. Ja, das heißt also, dieses Format gibt es dann sozusagen jenseits von Hörchaos als eigenen Podcast, nämlich die Weltenwanderer. Das heißt, wir beide werden durch Welten wandern und zwar durch alle möglichen. Und uns, und, und uns in, 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 in der uns gegebenen, leicht respektlosen Freundlichkeit äh, darüber unterhalten, warum irgendwie Werke gut, schlecht oder was an ihnen bemerkenswert ist.
1: Ja. Ja, wollen wir schon verraten, womit wir dann als nächstes weitermachen? Oder ich habe gerade das gesagt, dass wir das nicht tun. Gut, stimmt. Siehst du, ich höre dir nicht zu. Das ist,
0: das, das ist schön, wenn wir heiraten... <lacht> nee. Ist es nicht? Ist es, ist, es nicht die, ist es? nicht eine Grundvoraussetzung dafür, dass man dann irgendwie sich ehelicht?
1: Dass man einander nicht zuhört. Ja. Ah, das ist mir zu hetero, tut mir leid. <lacht> <lacht>
0: Ja, ja, ich weiß nicht. Ähm, ich, glaube, ich glaube, dass dieses, dieses Modell dieses Modell Ehe das setzt sich nicht mehr so richtig durch.
1: Ja, das wäre zu hoffen, dass ja. es irgendwie nicht so erstrebenswert eigentlich.
0: Genau. Okay, dann. Also ihr könnt schon mal zu Weltenwanderer gehen und das abonnieren. Das erscheint auch in nächster Zeit dann im iTunes Store. Und ähm, ja, wenn ihr das jetzt hier schon noch Weltenwanderer hört, wartet einfach auf die nächste Folge. Die kommt dann, wie gesagt. Das ist hier jetzt die apokryphe Folge und die wird einfach nur da reingeschmissen. Und ja, dann auf bald in einer anderen Welt. Tschüss. Bald.